1: Soy Nadir Gazal y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Piero Foglia, descubridor de Julián Álvarez, nos habla de los inicios en el fútbol del delantero de River. Piero, muchísimas gracias por recibirnos en los podcasts de, de la Página Millonaria. Es un gusto para nosotros. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
2: Todo bien, un gusto.
1: Cordobé de toda la vida, ¿no?
2: Y sí, sí. El, el que nace
1: en Córdoba es cordobé
2: de toda la vida. <risa> Me
1: imagino. ¿Siempre viviendo por el mismo lugar o fuiste, fuiste rotando?
2: No, no. Fui, fui cambiando de domicilios. Pero después, cuando empecé en el fútbol, claro. cuando tenía 20 cuatro años ya viajé mucho entonces eh, bueno soy un poquito de cada lugar
1: cuando decís empecé el fútbol estás hablando de lo que haces ahora o de alguna carrera futbolística que no conocemos no no yo jugué el fútbol
2: a nivel amateur Ajá. A nivel regional en unión un unquillo era lo máximo que llegué a jugar Ajá. era mejor mirando que jugando parece.
1: <ríe> claro claro este, antes de adentrarnos un poquito en, en, por supuesto lo, lo que nos compete es, es hablar un poquito de Julián y, y todo lo que vos lo conoces pero queremos saber algunas cositas este, de, de tu vida en particular que, que te atañen al fútbol contale un poquito a la gente eh, que, qué es el Deportivo Club Atalaya eh, qué finalidad tiene cómo empezó tu contacto con el club en sí
2: en realidad el Club Deportivo Atalaya es un club de liga cordobesa que Ajá. siempre participó en la liga cordobesa Sí. Y bueno, a partir eh, Yo lo conozco al club Bueno, a través de visorías Que empiezo a hacer Y, y me proponen eh, Armar un proyecto En el club para uh -huh. armar Un formación Tratando de detectar a temprana edad Futbolistas uh -huh. Entonces ya cambiamos el formato Bueno, es un proyecto Digamos, pensado por mí uh -huh. En tratar de, de tener todas categorías competitivas y fundamentalmente eh, fundamentalmente futbolistas eh, con proyección a insertarse en el fútbol profesional. Entonces Ajá. empiezo a hacer una, una visoría también en el interior, a viajar a, a traer jugadores de Tucumán, del norte, de Jujuy, de distintos lugares, y este proyecto empieza hace más de 10 años. Yo antes había pasado por distintas etapas en la, en la formación, inclusive fui también coordinador de, de talleres, estuve en Arsenal, ah. tuve en la visoría de Boca, mucho tiempo para el interior, y había, bueno, había trabajado en el 2010, el 2014, en el proceso de selección argentina, con Bilardo y, y Grondona, para la, bueno, la visoría acá en, en todo el interior, de las citaciones de los futbolistas. Entonces ya, bueno con todo ese proceso encima y lo que uno tiene ya genéticamente empezó a trabajar en tratar de que el formato fuera mejorando año a año y tratando de que el club fuera uno de los centros más importantes del país y bueno de hecho tenemos hoy la suerte de contar con más de 50, 60 chicos muchos han jugado ya en primera y otros están en reserva eh, algunos en el exterior eh, pero del proceso nuestro tenemos muchos chicos que, que gracias a Dios han, han podido insertarse en el fútbol profesional
1: Perfecto, perfectamente explicado clarísimo este, vos nos decías que este, tus inicios fueron muy jóvenes, a los 24 años ya arrancaste un poco con esto ¿Cómo te surge la idea? ¿Cómo...? Surgió de vos, te lo ofrece alguien, este, ¿cómo, ¿cómo te empezaste ah, a insertar? Y me inserto
2: a través de amigos, yo no sé si lo recordaba, mi nieto, que, que era futbolista de River también, el marcador senior. Bueno, ¿Sí? hoy está su nieto, y está River, un, un delantero 2007. Bueno, yo soy profe y, y trabajaba con los clubes, tenía un gimnasio Ajá. y trabajaba en la recepción de los futbolistas y también en los personal training con cada uno de ellos. Entonces cuando ellos eran entrenadores, les sugería algunos jugadores eh, que, que después fueron futbolistas de primera, y entonces ellos me empezaron a decir, y otros amigos, eh, cada vez que decís chico un futbolista va a jugar, aparece al año jugando, entonces, ¿por qué no te dedicas a eso? Y, y bueno, te, y hasta.
1: Claro.
2: claro. Y, y bueno, eh, a River yo lo llevé a Emanuel Daniel Ludueña, que es categoría 82. A la Chita. Que lo había... De la Chita, lo había llevado claro. primero a Boca con Grifa. Ajá. Y bueno, Grifa tenía Marinelli en esa categoría. Entonces, bueno, después lo llevé a River, hablé con Delen, a través de José Luis Villarreal, sí. volante central, sí, sí. es eh, amigo, fue la puerta ahí en River estamos hablando muchos años atrás sí, sí. y ya estar todo mi esfuerzo en tratar de mejorar lo que yo hacía y eh, si bien esto no es una carrera, la visoría, el scouting, claro. pero sí eh, de, de la experiencia y, y, y de lo que uno va creciendo a través del tiempo y la cantidad de chicos que uno lleva visto, eh, bueno, hace que tengas un referencial, entonces ya cuando viste futbolistas jóvenes que después fueron eh, futbolistas profesionales, ya tiene una referencia muy amplia
1: sobre eso. Y a ver, conociendo un poco tu, tu metodología, como para que la gente también lo sepa, ¿cómo es? A vos te, te dicen, mira, acá hay un jugador este, que, que podés venir a ver, y en el, en el momento que vos llegás y lo empezás a observar, ¿qué, ¿qué es lo primero, la primera característica que vos tenés en cuenta con tu ojo clínico, como para decir, bueno, este puede tener algo que, que lo puede hacer diferente al respecto?
2: No, yo tengo una, un método de observación Ajá. que, obviamente, lo que uno ve en el futbolista es las características técnicas. Ajá. A partir de ahí, una radiografía del jugador. Sí. Veo si es rápido, si es lento, si tiene saltabilidad, si tiene buenos controles, si es hábil. Todo lo que yo pueda ver eh, en una visoría que me lo da la parte técnica. Después tengo que ver el, la capacidad física y mental, no la conozco en la primera impresión. Claro. Estabas conociendo tiempo. Y ahí empieza la formación, porque hay muchos futbolistas con, con muy buena técnica que después no terminan siendo futbolistas profesionales, porque el fútbol no es de, de velocidad, sino que es una carrera de resistencia. Entonces, siempre digo que lo primero que visualizamos la parte técnica y la parte física y mental no se conoce. Pero cuando llega a ser profesional, uno se da cuenta que es casi un porcentual similar.
1: ¿Y qué rol juega la, la familia de los chicos, Piero, a la hora de, de esos primeros momentos? ¿Vos tenés contacto con los familiares? ¿A veces te adentrás un poquito más en la historia para conocer algo más extra? ¿O quizás la las familias se, se piden juntarse con vos? O, ¿O tenés diálogo con los padres? ¿O con la gente que está a cargo de los chicos?
2: Sí, sí, no, no hay forma de no juntarse con los, con los padres. Primero porque no. es bueno juntarse con los padres... No explicarle el proyecto Ajá. Algunos lo entienden Y otros no claro. Entonces cuando vos te encontras con padres eh, Que acompañan El proceso de formación un, Con un chico con condiciones Y unos padres que acompañan el proceso de formación Bueno eh, Vas va por el camino correcto El tema es que en el medio de ese camino Aparecen muchas oportunidades Y a veces los padres eh, Toman decisiones equivocadas a temprana edad y hay que acertar el momento que el futbolista tiene que ir a, a un club de AFA insertarse y tomarlo esto como una carrera claro. la parte, no podemos hacer si bien los tiempos de maduración en el fútbol se anticipan no podemos hacer que un chico de 12 años tenga la mentalidad de 1 de 18
1: no, lo... entonces
2: no, no, hay, no hay que apresurar esos momentos cuando te encontrás con padres que suben el video digo yo siempre cuando el jugador juega en primera y no cuando es chiquito que no le cargan con esa, esa mochila tan importante que no tiene que tener un nene a esa edad te encontrás con padres que, 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 bueno, que están en el camino correcto es, es, es un tema muy importante, muy, un rol muy importante que cumplen los padres y acompañan bien
1: bueno nosotros que estamos en el día a día de, de River Piero notamos que hace, por ejemplo, hace algunos años con el chico Echeverry, no sé si más o menos conocés lo que, lo que es la historia de bueno. chico en sí, desde muy joven se empezaron a, a pasar videos de él, de sus goles, ahora que está todo se filma todo empezó a salir en la tele, en, en los canales más importantes deportivos y eso por ahí, en algún punto le podía jugar en contra, ¿crees que toda, toda esta este, modalidad nueva de, de tecnología y de, de canales por todos lados deportivos, donde se, ya se los ve desde muy chicos ¿Por ahí los puede afectar un poco a, a los jóvenes
2: a, a esa edad? Y, y si no tiene gente sí. alrededor que le sepa explicar, que él tiene que entender. Yo siempre le digo, cuando, no, cuando nosotros tenemos casi cuatro o cinco años los, los chicos hasta que llegan y se insertan en los clubes como River. A partir de ahí, eh, empiezan un proceso formativo más importante porque tienen una competencia más importante. Si no lo tienen en claro y piensan que son jugadores de River por estar en las inferiores, sí. ahí estamos en un proceso equivocado, porque normalmente de cada categoría que, que tiene River, si le llegan cuatro o cinco futbolistas de esa categoría, es muy exitoso el proceso. Los demás se tienen que insertar en otros clubes y, y bueno, tienen que tomar la carrera con calma, por eso se necesita de gente adecuada y que ellos sepan escuchar y que los padres se dejen guiar. No es malo tener un, un video de un pibe, no le digo claro, eso. Y claro, claro. Darle de una responsabilidad a un chico pensando que, que, o comparándolo con un futbolista profesional, que es una carrera muy complicada ser futbolista profesional, no es para todos.
1: No, seguro, seguro. Bueno, y Piero, ¿y llega un día en tu, en tu labor profesional que, que tus caminos se, se comienzan a cruzar con los de Julián Álvarez? Este, ¿Es cierto que te lo recomendó un árbitro? Esa historia es cierta? Sí, sí. Cuéntanos a ver un poquito cómo fue. Bueno,
2: un árbitro que dirigía Calcín en ese momento, Ajá. a través de un amigo que, que va al, al presidente del club, le dice, al presidente del club, que es Ángel Núñez,
1: Ajá. le dice:
2: Mira, quiero decirle a Piero que vi un chico que se destaca mucho en Calcín, jugó con dos categorías superiores y se destacó. Entonces, bueno, yo tenía un amigo que. Que, que había dirigido Calcin le dije que me averiguara el teléfono del Papa de Gustavo y lo invité a Gustavo que lo trajera a, a Córdoba para, para verlo acá en, con nosotros y rápidamente vi un futbolista destacado porque Ajá. Julián es lo que, lo que más destaco yo de él es el nivel de concentración que tiene, porque Julián es un futbolista que es difícil encontrar un deportista que esté concentrado del minuto 0 al 90 y él lo consigue. y Más allá de todas las otras actitudes que conocemos y que sabemos que él tiene. Característico de él y la definición son dos rasgos que son distintivos. Entonces, rápidamente él, eh, uno veía que él estaba concentrado en el juego, que tenía una visión de campo más importante que el resto, que no, no miraba a 10 años, no miraba tanto el piso sino que ya tenía decidido qué hacer. Son dos o tres cosas que hacían creer que iba a ser un futbolista importante. Y ahí ya hablando con el papá, que entendió bien todo, y la mamá, una familia eh, muy práctica, ya ahí ya le, le propuse armar un proyecto con él y que, y que bueno, que a, que a futuro, si él eh, seguía ese camino y... Y veíamos que, que en algún momento podía afrontar el desarraigo porque no es fácil. En la mayoría de los casos, eh, cuando van a, a muy temprana edad a los clubes grandes, generalmente eh, la mayoría no llega a ser futbolista. No, claro. Entonces uno aconseja que la familia que tiene el día a día con, el, con él sepa también decirnos el momento en, en el cual él está preparado para afrontar ese desarraigo. Entonces, bueno, el árbitro me dijo eso, yo lo fui a ver. Eh, lo, los árbitros son los mejores visores. Porque claro, lo tienen tiempo, ahí
1: nomás. Claro. claro. Es, 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 un lujo. Hay tomarlo muy en cuenta. Hay, hay que ser eh, muy amigo de los árbitros. Exacto. Y, y bueno, ahí empezó el camino. ¿Y de qué, de qué jugaba ahí cuando lo fuiste a ver? ¿Era delantero Nato entre los centrales o jugaba más por afuera?
2: No, eh, su característica no es. Es de un delantero, un 9, sí. que no juega entre los centrales.
1: Ajá, más sí. por el frente de ataque. Digamos.
2: Claro, que se asocia, juega, puede aparecer por distintos lugares del campo, pero, pero él llegar en esa posición central le da la posibilidad de, de convertir, que eso lo hace con, con facilidad. No, no, no tiene muchos problemas inconvenientes en
1: eso. Y te sorprendió, por ejemplo, en los inicios, porque con Gallardo hizo una carrera de, de mucho aprendizaje a los, en los últimos 3-4 años, que, que ya lo viene formando Marcelo y que de a poquito lo fue insertando en el equipo hasta que hizo la explosión. Este, tuvo pasajes que por ahí jugó en otras posiciones, por ahí jugó más por afuera, como volante más con llegada, digamos, casi un wing, este, más por afuera. Este, te sorprendió toda esa este, reconstrucción que hizo él, todo ese progreso que mostró eh, jugando en diferentes lugares de la cancha por ahí para, para ganarse un lugar en River?
2: No, no me sorprendió. Primero porque, porque Gallardo es un entrenador que sabe manejar muy bien esos momentos y,
1: claro.
2: y tiene la calma para esperar y cuando ve que un futbolista no está a nivel lo, lo cuida, lo ayuda y después lo vuelve a insertar. Eh, la verdad que es un entrenador que, que uno le gusta mucho cómo maneja los equipos y, y fundamentalmente los jóvenes. Así que no me sorprendió y tampoco me sorprendió porque Julián lo conozco y conozco su cabeza y sabía que él nos iba a conformar y que siempre eh, iba a sortear esos momentos, eh, teniendo, manteniendo la calma y siempre tratando de, de seguir creciendo. Yo creo que él todos los días quiere crecer, no se pone meta a corto plazo, sino metas importantes y eso hace que, que él no salga de foco, siga siempre enfocado en lo que hace.
1: Pero hay dos momentos importantes en la carrera de Julián, en su etapa formativa, que, que también por ahí marcaron un antes y un después. La primera es el viaje a Madrid para hacer la prueba ahí en el, en el Real. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo llega esa, esa oportunidad? Este, y con qué Julián te encontraste en ese momento de, de hablarlo con él, de decirle qué, qué quiere hacer, de hablarlo con la familia cómo fue todo ese proceso No, ahí Julián tenía 11 años
2: eh, entonces cuando eh, el, el tema fue así, Ramón Martínez que es el director deportivo del Real Madrid él me dice, cuando vos veas un futbolista destacado, que no esté en un club de AFA avísame para verlo en el Madrid bueno, justo estaba lo de Julián le comento a él pero tenía que tener un parámetro mayor, porque las ligas nuestras, eh, un jugador que se destaca por ahí en, en Boca o River o en esos clubes claro. donde competencia mayor eh, era más, es más complicado saber, entonces bueno, ahí hicimos una... una hablé con, con la gente de River, que en ese momento estaba Pitards y JJ, eh, lo llevé a River, también estuvo en Boca, y ahí vi que él daba la medida de, de esos clubes entonces podía tener esta posibilidad no, tomamos la invitación fundamentalmente con, con los padres, con Gustavo con, con Mariana de ir y tomar esta experiencia que es única obviamente ir a Madrid a donde, lo que significa el Madrid como, como institución y, y Julián eh, bueno obviamente quería ir, fuimos para mí fue una experiencia muy importante para todos. Claro. Fuimos a Perelada a un torneo en, cerca de Francia. Él participa en, un, en ese torneo, se destaca. Y con Ramón Martínez hablamos ahí de de, de tomar este proyecto a, a futuro, porque obviamente no se podían fichar en ese momento futbolistas de esa edad. claro, Pero Ramón dijo: siempre recuerdo la frase que dijo él. Eh, que me dijo cuando nos veníamos me dice, quédate tranquilo que si él se destaca en el club del mundo que esté eh, el Madrid lo puede comprar
1: tan lado no estaba, para nada
2: y es una realidad claro. pero bueno eh, esa experiencia te digo que para mí eh, fue importante también porque detectamos algunas cosas también de Julián
1: Ajá, ¿por Julián ejemplo? más
2: allá de, de que le encantó jugar, él muy arraigado a su lugar, a su origen, a esa edad. Entonces ahí vimos también que él no estaba preparado para dar un, un paso, sino que tenía que, que prepararse. Y después, bueno, lo determinó él el momento de ir.
1: Genial. Y bueno, recién hablabas en una parte de, de la respuesta, eh, que a la vuelta, bueno, surgió la posibilidad de boca y este, ahí me lo dio la chance de que pueda haber hecho alguna prueba ahí y demás. ¿Cómo lo manejó él, sabiendo su fanatismo por River
2: y demás? Imagino que habrá puesto... No, a eh, Julián siempre tenía claro, y la familia tenía claro, que el lugar era River. Uh -huh. Era River, primero porque son hinchas de River. Sí. Segundo porque uno también inducía a River por sus características, por claro. su ADN. ADN a River, claramente. Y, y estábamos todos de acuerdo que era River. Después, obviamente, cuando aparecen estos, estos futbolistas así con estas características, siempre hay muchos oferentes que lo quieren. Claro. Y más el fútbol argentino que es muy invasivo el scouting. Entonces te ofrecen de Argentino Junior acá los clubes de Córdoba, de Grano, Talleres, Boca en su momento. Pero él y los padres tenían claro que en el momento que Julián decidiera afrontar esto como una carrera como te digo, y, y tener más claro que el desarraigo no lo iba a afectar, era River el lugar. Y se dio justo en un momento de cambio de comisión, y, y que, que, bueno, que Gabriel Rodríguez eh, fue el que, a través de, de, de un amigo de él, que fue el que le, que le dijo, porque estaba jugando un torneo en el embalse, Julián, y le avisaron de que estaba Julián, eh, se puso en contacto con el padre... Bueno, y ahí empezó el camino en River, eh, con, con la idea de que haga la pretemporada y, y a partir de que, como él se sintiera, ya ficharlo en
1: el club. ¿Vos tuviste la posibilidad de hablar con Gabriel en ese momento este, sobre Julián en sí? Él te pidió referencia. ¿Qué te dijo puntualmente o qué características te comentó de, de sus primeras impresiones?
2: No, ¿eh? no, él enseguida lo quiso fichar porque era, era un, una etapa. estaba jugando un torneo en embalsa. Ajá. Que, acá habitualmente en Córdoba que de selecciones de las ligas locales sí. en el, bueno, ahí había un visor de Argentino Junior que es Alfredo Alonso, que ha, ha estado también ligado a River y él sabía que no lo podía llevar a Argentino y le dice a que bueno, se le comunica a Gabriel, y Gabriel lo llama directamente al padre, después se pone en contacto conmigo, pero bueno, con Gabriel yo tengo una relación de de muchísimos años, o sea, eh, nos conocemos los que estamos en el fútbol juvenil, la mayoría que está desde hace mucho tiempo se conoce. Entonces, bueno, él vio rápidamente que, que tenía condiciones para, para el fichaje a River, y ahí empezamos a, a entablar conversaciones con el club, con la dirigencia.
1: Pero vos nombrabas, este, manifestabas en una de las respuestas eh, del viaje a Madrid que, bueno, a Julián no lo habías preparado porque, al 100% para dar ese salto porque tenía mucho, mucho apego a su lugar de origen y durante toda su vida fue así, no solamente desde chico, sino también cuando se lo escucha hablar este, ya de, de futbolista profesional. Este, ¿Cómo fue el contacto de, de Julián con, con Deportivo Atalaya una vez que ya comenzó su, su proceso en River y, y siguió ya su camino como profesional? Este, él sigue muy, muy arraigado, muy, muy pegado también Igual a, a su lugar
2: de origen, ¿no? Claro, claro Él, siempre, él es de Calchín. nosotros claro. estamos en Córdoba sí, sí. Cuando nosotros El, el proceso, el, ya afrontar El sea en Córdoba, en Buenos Aires Era lo mismo, era lo mismo. Entonces, Gustavo <coughs> eh, Estoy hablando año 2010
1: claro.
2: él, él fue en el 2015 En 2015 eh, Ya habíamos hablado con Gustavo Que bueno, entraba dentro del proceso nuestro y cuando se fuera, eh, se iba a ir desde, desde Atalaya. Eh, entonces, eh, nosotros siempre teníamos, eh, sabíamos que él, eh, Gustavo hizo todo muy bien, porque todo, la, todo cumplió la palabra, es difícil mantener y cumplir la palabra. Eh, y dijo, bueno, mira, él va a seguir jugando en calcín, va a ser del proyecto de Atalaya, y cuando se inserte, bueno, que cada, cada parte que hizo algo por Julián tenga su, su recompensa, digamos. Y bueno, y así fue porque Calcín tiene los derechos de formación, nosotros tenemos el convenio y Julián es el más beneficiado, que lo debe ser porque es golista. Eh, así que, que, bueno, así fue. En el 2015 ya fichó en, en, en River. En el año marzo del 2015 ya fichó en River.
1: Te llevo al 9 de diciembre del 2018, que también es otra fecha este, muy importante en la carrera de Julián. ¿Qué, qué te pasó cuando lo viste a punto de, de, de ingresar ahí al Santiago Bernabéu? ¿Qué se te cruzó por la cabeza?
2: Se va de la cancha Palacios, ingresa otro joven, 18 años,
1: camiseta número 9, Julián Álvarez, que de a poco suma minutos y confianza en el cuerpo técnico de River.
2: Y lo, no, lo, lo vi en mi casa Pero la sentí mucha satisfacción Porque imagínate Nos hablábamos con el papá Y con y esa semana también con él Algunos mensajes Que, que estaba en un lugar que había estado no. eh, Era increíble que él En el 2010 Haya estado en ese lugar Viendo un partido sí. Y después sí. eh, Estando jugando una final De Copa Libertadores Increíblemente en, bueno, entonces era eh, satisfacción, alegría, todos los sentimientos que uno pueda decir que se generan en ese momento y fundamentalmente eh, ver la realidad, cuando uno ve un, un futbolista de la característica de Julián a temprana edad, a 10 años, después lo ve realizado como un futbolista, como lo, todo lo que está viviendo él, eh, todos los días te gratifica si bien en el proceso de formación participa mucha gente, mucha gente, los técnicos de River, los técnicos de Calci, toda la gente, pero bueno, cada uno va aportando ese granito de, de arena que hace falta para que termine su maduración, y lo de Madrid fue realmente muy bueno.
1: Te, te voy haciendo las últimas, eh, agradeciéndote por supuesto el tiempo que nos has dado, este, adentrándonos un poquito más en la actualidad de Julián en sí, a ver, si nos remontamos un año atrás de esta charla este, Julián todavía no, no estaba sentado como titular indiscutido en River y hoy nos encontramos con una realidad que este, nos superó a todos respecto a, a una venta extraordinaria y a una explosión impresionante en primera división luego de lo que fue la, la venta de Borré para River que él por ahí le abrió un lugar más para tener más protagonismo dentro del equipo titular y empezar hace unos meses a explotar de una manera impresionante. De todo este proceso final, de estos últimos meses, donde él no paró de progresar, selección argentina, este, rendimientos en River absolutamente demenciales en el buen sentido, ¿qué fue lo que vos viste que decís, bueno, acá, de una vez por... En este aspecto me sorprendió porque no, no, no puedo creer cómo, cómo progresó de, de tal manera en esto futbolístico que por ahí antes no lo tenía y ahora lo, lo aportó en su juego ya un poquito de más grande, de más maduro?
0: Y se viene Julián Álvarez, viene River, Álvarez, más Julián apuntó, disparó, ¡Gal! ¡qué golazo, a mitad de camino Rossi gana River, una genialidad de Julián Álvarez, gana River, gana el millonario
2: 1-0 Y él, lo que yo veo es que es un futbolista, no, no me sorprende lo que está pasando Sino que veo que él está haciendo lo mismo que hacía a los 10 años. Que es difícil de hacerlo. Es difícil hacer 30 goles en el, en el fútbol de tu, de tu origen. Claro. Y después repetir. Los chicos que hacen muchos goles en el fútbol juvenil, después cuando pasan a los primeros equipos, no hacen la misma cantidad o, o bajan y demás. En el caso de Julián, no, porque yo creo que ha tenido la. la es la perseverancia y también la suerte de encontrar en ese camino un entrenador que justo lo terminó de formar, le terminó de aportar lo necesario, el movimiento. Obviamente, él creció en muchos aspectos. Pero él tiene esa genética que se le ve, que uno, al verlo en primera división, yo veo el mismo chico que jugaba en inferiores con todo lo que creció ¿no? En, en movimiento en llegar a posición de gol en, en todo lo que hace un futbolista profesional que únicamente te lo da la competencia y el tener un entrenador de las características que él tiene entonces eh, más que sorprender eh, te digo que eh, me, me, me da la sensación que él tuvo la suerte la buena suerte de encontrar todo eso que es muy importante en un futbolista y la perseverancia
1: que él tiene y, y la venta al City en sí ¿cómo, cómo la fuiste vos llevando de qué manera te enteraste qué te parece el club a dónde va a llegar sabiendo el técnico también que hay que es un formador nato que, que también lo puede llevar por un camino de, de mucho aprendizaje ¿Cómo, ¿Cómo la tomaste esta, esta transferencia que, que prontamente se
2: va a dar en el futuro? Bueno, yo siempre hablaba con Gustavo, que, que hablo más con él, porque Julián le mando mensajes, pero uno trata de no ser invasivo, porque, claro. para que no salga de foco. Y, y a mí me parece que, que, fue, que es la venta correcta. Primero porque, porque va a un club, como vos decís, donde hay un entrenador que tiene ese estilo. Claro. El mismo estilo que ayer Serán distintos en algunas cuestiones Pero sí, similar sí, sí. En, 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 en todo Y que le va, le va, lo va A terminar de hacer crecer En un fútbol que Por el hecho de, de que, 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 que es más dinámico Que es un fútbol hoy El más importante del mundo Donde los compañeros Son todos de élite Donde los rivales son todos de élite entonces, yo creo que le va a dar mayor crecimiento eso. Va a necesitar una adaptación, como necesita cualquier futbolista que se va a otro lugar. Pero él está preparado, está muy preparado y yo creo que este semestre de River, no sé si después el City lo llevará o no, Ajá. pero el semestre está garantizado también le va a ayudar porque está tranquilo, tiene el Mundial por delante, eh, está tranquilo porque la venta ya está hecha. O sea, yo creo que ha sido todo muy positivo en su carrera. Yo creo que él no va a tener problemas en el City. No, no creo que lo tenga. Eh, porque tiene las condiciones para, para triunfar, o sea, para que le vaya bien. Eh, así que no, lo veo muy auspicioso lo del City.
1: Quiero la última. Sabemos que también esta transferencia al City para el Deportivo Atalaya significa una, una buena noticia desde lo económico, porque va a haber rédito desde ese lado. Imagino que para todo el club, este va a ser, más allá de, de, de la alegría de, de verlo crecer a Julián de esa manera, este es un aire, respiro muy grande para, para el Deportivo Atalaya, que imagino que aprovecharán ese dinero para hacer buenas inversiones ahí dentro del club, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, nosotros lo venimos haciendo, te digo, este proceso. Lleva 10 años y tuvimos la suerte de, de, de tener futbolistas, futbolista Celarayán, Bufarini. Ahora este chico Roldán, que se vendió a Unión, de Boca Unión, también es formado por nosotros.
1: Pastores, ¿no? También. Sí, nosotros hemos tenido
2: la suerte de, de, de que muchos chicos eh, han llegado ya a los primeros equipos. Tenemos Besoni en el Inter, tenemos el chico en el Villarreal. Ramos, Mingo, que está en el Barcelona o sea, siempre hemos seguido la misma línea, tratar de que de que siga creciendo el, el, el proceso y el proyecto y ahí vamos a seguir apuntando, siempre dando un pasito más hasta llegar a lo que nosotros siempre eh, yo lo pensé al proyecto, armarlo desde lo posible a lo ideal y, y bueno, si nos vamos acercando al ideal vamos bien esa totalmente, es la idea
1: totalmente Piero, muchísimas gracias por, por tu tiempo por, por la entrevista este, a todos los hinchas de River este, todo lo que tenga que ver con seguir conociendo a Julián, este, más allá de, del fútbol en sí este, y, y desde el fútbol propiamente dicho siempre, siempre es motivo de, de orgullo y de, de placer y de mucho interés, así que te agradecemos que, que nos hayas metido un poquito más dentro de, de su vida este, y bueno, agradecerte por tu tiempo
2: no, gracias, gracias a vos por la nota y, y bueno, eh, vamos a seguir trabajando en la formación de los chicos y, y es muy bueno lo que hace River, este, este, esta dirigencia y, y la anterior, apuntan a lo mismo, a darle posibilidades. Siempre River tuvo eh, cinco o seis futbolistas propios en el primer equipo y eso hace que, que haya una identidad importante, eso es muy bueno para los procesos.
0: See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every goal, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a game-winning goal in the final seconds of overtime or a shot on the goal in the first period. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.